0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい2022年、えー、第二週の放送今日がスタートということになりますけれどもえー、寒いですよねすごく寒い日が続いていますけれどえー、っとそうですね最近の話題はというと1月の10日月曜日ですね成人の日がありましたえー、去年はやっぱりコロナの影響で成人式中止になったところもとても多くって晴れ着姿を見かけるっていうこともあんまりなかったような気がするんですけど今年はもうちらほらと私も随分、あのー、街角で見かけたりとか電車の中でも、えー、晴れ着着てる方がたくさんおられて。えーまあ、今年は普通にあのちょっとできたのかなよかったかなっていうふうに思いましたけれども、まあ、成人式といえば着物ですけれども、えー、張り着といえばですね私はあの、まあ、着物が大好きということと、えー、母がずっと着付けを,を教えていたりとかということもあって、えー、成人式にあの皆さん成人する方の着物の着付けというのを、えー、一時期いい仕事にしていた、まあ、副業みたいな感じですけども他の仕事をしながら、えー、やっていたりという時期がありました今ちょっとできてないんですけれどもあの当時はですねもう何年ぐらい前になりますかね10年くらい前になりますけれどもあのそのことをもう成人式というとその話そのことを思い出してしまうんですがもうとにかくあの大量生産じゃないんですけれども皆さん、えー、たくさんのまあ、女子男子はもちろん分かれていて、えー、女子はもうちょっと体育館みたいな広いところで、えー、着物の着付けとそれから、えー、とまあ、髪の毛ですね、えー、ヘアメイクとそれから写真というのが3点セットにおそらくなってると思います着物はレンタルになるんですけれどそれで、えー、まあ、その当日ですね朝、えー、本当に真っ暗な4時5時ぐらいから会場に行ってえー、私たちも黒い服に着替えてそれで、えー、2人組でですねあの女子の場合は、まあ、2人組で前と後ろから着付けをするんですけれども何、あのー、でしょう<笑>本当に大量生産っていう感じで<笑>とにかく急いでるので、えー、時間までには絶対間に合わせなくてはいけないし、えー、たくさんの数、あのー、数の。女性の方たち成人の女の子たちをもう綺麗に仕上げるというようなそんな仕事をしていたことがありましたあとあの男の子を担当したこともあって最近はあの女の子だけではなくって、えー、男子ですね。男の子もんつきはか袴を着ることが多くって、まあ、レンタルの方もいらっしゃいますしそれから、えー、とご自分で、えー、祖父から父親からそれから僕に譲り受けたもんつき袴なんですって言ってあのとってもす,すてきなあの衣装を持参されて。で着付けをしたっていうこともありましたねそういう方も何人かいいらっしゃいましゃまた、はい、あの男の子の方がですね何て言うかまあ男の子はあの数少ないのでちょっと小さな部屋でやるんですけれども、えー、何でしょうあの「はい脱いで」て。はい、脱いでくださいって言っても「えっちょっとどこまで脱ぐんですか?」って「いやいやいや」っていうようなあのなんかもたもたもたもたするようなあとは「ちょっとトイレ行っていいですか?」って言ったらあの着付けの時間15分しか男の子ないんですけれども、えー、なかなか出てこなくってもう次の方があの来てるような状況で「どうしたの?」って言ったらいやもう髪型が決まらないみたいなことでグズグズやってるみたいななんかそんなことを思い出してしまいました。はいえー、来年も成人式たくさんの方が晴れ着を着れるといいかなっていうふうに思いましたはいそれでは大人のラジオを進めてままいりますこの番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします。
2: C 型肝炎のない足体。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか検査値が正常でも、肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-25-1874。または C 型肝炎のない足体で検索。ギリアド。大人
1: のための大人のラジオ健康医学のコーナーです今回のゲストは国立国際医療研究センター研究所ゲノム医科学プロジェクト長の溝上正史先生と及川彩子さんですよろしくお
3: 願いいたします
4: よろしくお願いしま
3: すよろしくお願いいたします
1: えっ、ー、と溝上先生にえー、前回いらしていただいたのは2018年の3月にご出演いただいたということでこの時はゲノムの今現在のご研究のお話をしていただいたんですけれども約3年くらい経ちまして今日はですね溝上先生だけではなくって溝上先生の患者であるまあ及川綾子さん及川さんは先月12月にもあのご登場いただいたんですけれどもはい<笑>、はい<笑>はい、えっ、ー、と大井川さんにも来ていただいていますはいえっ、ー、とですね2022年がまあスタートしたわけですけれども、えー、新型コロナがですね、えー、今もうすさまじく感染を拡大しているという状況でちょっとここでですねあの最初に水上先生にえーまあ、コロナ新型コロナの現状それからこれからみたいなことでオミクロン株のことも含めて、えー、お話を伺いたいんですけれども先生はどのように見ておられます
4: か、えー、私はもともと肝臓の医者でして肝炎ウイルスを主にやってきました、はい、それで2008年のおに、えー、こちらに来まして
1: あ立国立国
4: 際医療研究センターに来ました,国国ましたはい、はいでそこで肝炎ウイルスの研究をやってました、はい、国立国際医療研究センターは、えー、厚労省直下のナショナルセンターです、はい、そのミッションの一つは、はい、大きなミッションの一つは実は感染症なんですね、はい、国際感染症と
1: いうの、えー、と肝炎だけじゃなくて、ね、そうですね
4: 、はい、でその中の一括りとして肝臓のところということで、はい、やってきたわけですはいでそういうところで2年前に1919年の11月に、はいえー、武漢で大流行を起こしてダイヤモンド・プリンセスで1月、はい、2020年の1月に横浜に来てその患者さんたちを、えー、国際感染症をセンターが受け入れたということでございます、はいはい、現在まで1000人以上の患者さんを受け入れて治療しておりま
1: す先生のところですね、は
4: いはい、国際医療センターではそうやっていますで,、はい、でその中でまあミッションの大きな大きなミッションの一つですから我々としても、はいえー、感染症ということでまあウイルスを少しはかじったものとして、えー大曲先生大曲センター長を中心にしたチームができて、はい、そこにサポートすることになりました、はい、そこの中で、えー、その中で1 0 0例ぐらいいろ色々経験していくと、はい、分かったことはもう当初から言われたことですけども、えーうんえー、一番大きいのはサイトカインストーム、はい、要するに臨床症状がむちゃくちゃにいろんな動く、うん、しかも早い、はいでそれは今まで普通の風邪では見れないようなことで起こっているということでした、はいはい、実は今が肝炎免疫センターのセンター長をしている関東先生たちが、はいえー、肝炎におけるサイトカインストームというものがどういうものかということを研究してまして、ええまあ、一緒にやっておりましたで、ね、で肝炎ではそれほどそんな動かないんですよね、うん、B 型肝炎では、はい、例えば急性 B 型肝炎では治らないあの、えー、慢性化するかそれとも治るかという区別というのはそんなにサイトカインの動態だけでは動かなかったんです、はい、ところがえーコロナウイルスでは非常に動くということが分かりましたのでそこでサイトカインストームの検討を行っていったと、はい、そうすると CCL17 入院した時患者さんがコロナにかかって入院した時に CCL17 というサイトカインを低い人は重症化する。CCL17、はいはい、というのは実はこれアトピーの時にもう測定するキットがあったんですよ。
1: ああそうなん
4: ですね、はい、アトピーで高い人はアトピーになる低い人はならないあ
1: この CCL17 の値が高い人はアトピー
4: になり、うん、ああの子供ではアトピーになるんですなるでそれでその CCL17 を指標にして治療すると、はい、それを下げるということでアトピーを抑えるという形でやられ
1: てましたあ,あそうなんですねで
4: それが低い人が入院時に低い人は将来重症化するとう、
1: はい、んえ
4: ー、とコロナがコロナが、はい
1: 、あそうなんですね。
4: ということを見つけました
1: あそれはもう分かってるんですね
4: それを見つけました、はい、でそれですぐ、えー、国に連絡してそのあ保険主催してもらって現在も使用されてますし、はい、で海外に今その展開をしているところ
1: ですあそうなんですね、ちょっと私不勉強で<笑>先生ごめんなさいこれはもう今一般的な検査として誰でもが、はい、で,でき
4: るもともとあるアトピー用でもうキットがあったわけですから
1: ねはいはいはいでそれがまあ使えるという、うん、適用
4: しそれで来た時にそれが低い人が将来重症化しやすいということで、はいはいえー、それが臨床応用できるようになりました保険も適用になって。うん。はい。でそれが一つそれから入院した後急激に悪くなる人もいます、はい、コロナの病状の非常に大曲がり先生に言わせて怖いのは朝何ともなかった人が夕方に重症化してその夜中に死んでしまうとこれが一番怖いと
1: そういうニュースを聞きましたか、ね、ら、うん、だから
4: これをこんだけ急激に動くのはいわゆるサイトカイン免疫が急激に動いてるんだろうということで、はいはい、そういうことをやったらまず CCL17 を見つけました。あはい。でこれはあの杉山君といって今富士の副プロジェクト長をやってくれてる杉山君が見つけました。は二、い、つ目、今入院してたしているのによくさパタッと悪くなるというな人は、うんうん、実はこれはインターフェロンラムダ三が二三、はい、日前に上がってたんですね
1: 。ラムダ三が上がってた。
4: 上がってたんです。はい。これは C 型ファインで見つけた I N 二十八 B なから我々が作ったキットなんです。それで C 型肝炎とれで C 型肝炎でもどんどん悪くなるタイプの人はこういうのをやっぱ上がっていくんじゃないかという予測でやってたもんですから、はい、そういういことでなりました
1: 、えー、と IL28B っていうのは後でちょっとあの及川さんとの関わりもあるので<笑>お話をしてもらいますけれども、えーとうん、C 型肝炎の患者にとってはすごくなじみの深いあの懐かしい<笑>何年ぶりに聞いた、ね、みたいな L28B、ね、<笑>って、あのー、これによってインターフェロンが、まあ、効くとか効かないとかっていうふうに判断できますよっていう遺伝子そうですはいですよね。それででそれがのはいその、はいそ
4: れまではインターフェロンをやってみなきゃ効くか効かなかわからなかった。だからこれによって7割から8割はこの人は効く効かないがわかる効、はい、きそうだから頑張れ頑張れと言える効、はい、きそうもなかったらすぐやめると、はい、で患者さんをできるだけ助けてあげるとう、ね、いうことができる主役でしたそ,で、ね、その IL28B が行動している遺伝子、はいえー、タンパクが行動、はい、しているタンパクが、はいインンターフェロラムダだったわけです、はい、ですそれまでは実はインターフェロンというのをラムダというのはインターフェロンというのは、はいはい、タイプ1タイプ2タイプ3と3つあったんですね。はい、あったんですけどタイプ1がいわゆるインターフェロンアルファとかベータ c 型ンに使ってたやつ。はいはいはいタイプ2というのは免疫を動かすと言われて、はいる、えー、インターフェロンガンマなんです
1: ね。ガンマ。はい。はい、それ
4: からタイプ31がラムダだったんです。うん、でそれが C 型肝炎のインターフェロン治療に効くということが分かって、はい、それがあれば C 型肝炎もなんとかなる。7割, 7割から8割に直せるからと。うんいうことがあって、実は私はこちら来たんですね
1: 。はい。二千八年
4: 。うん。二千八年。うん、でそのためのおシステムを作り上げると、いうのは私のミッションで来たわけです。はいはいはい、で、そそしたら遺伝子やじゃより燃え上がり血液検査で簡単にポンとできるやつ、そういうやつを作った方がいいということで、これもうちの今福プロジェクト上の杉山君が、はい、タンパクとして作ってくれました。はい。でそれをお測定できるようにしてくれました。はい、それがそのでおそれが思いもせずともコロナでも入院中に二三日前に急激に上がってくると、はい、あいかんこれは危なくなるだろうということで強い薬とかステロイドとかそういう薬を使うということで治るようになりましたあのそう,う予防できるようになりました
1: 。えっと I L 二十八 B を、えー、は確認
4: して。それが急激に上がってくる 28B が作るタンパクがインターフェロンラムダ3それを血中で測っていく
1: インターフェロンラムダ3を血中で測ってその何ですか量が上がってくる
4: そうですそれが何ともなかったのが上がると23日後には必ず悪くなるあ
1: 重症化するっていうことが分かった、うん、分か
4: ったですぐそれを国の方に報告してそれをも、えー、キット化してキットも作ってましたのでそれを会社にやって、はいえー、キットとしてすぐ使えるようにしてもらって、はい、うちでは今ルーチンで測っております
1: あそうなんですかはいかじゃあ先生のところに入院したあの国立国際医療研究センターに入院された患者さんはみんなそれを測ってそうです
4: そのキットが使え,るあの使えるようになってから、はい、そうすると、えー、重症もともと重症の人しかいけませんからねうちに来るのはねなるほどだからそれでほとんど死亡が予防できるようになりましたしあいろんなことができるようになりました、うん、まあそういう経験があってコロナについても我々は実は大きく関与して、はい、この2年間は。C 型 b 型じゃなくてもほとんどそれにかかりっきりでしてやっと一段落したというところです、はい、ところが今度オミクロンが来ましたそうですよね、またやっと収まったと思っととたたた思らオミクロンが来ました、うん、だけどオミクロンというものをどのように考えるかというと最初の頃よりも明らかに病原性は低いようですよね要するに死なない重
1: 症化しないいととうこですか
4: 、うん、重症化もしないし死なない、うん、死ぬのは5分の1入院するのが5分の1とか4分の1ぐらいですよね、はいうんうんあの普通のアルファとかデルタに比べるとそれが一つ、はいはい、要するに風邪みたいになったんですよねで
1: 先生でもちょっとまだわからないっていう感じではないですか日本はまだデルタが、ま、そのためには
4: ねのこのコ,ロ、うん、あのコロナで非常に面白い参考になるデータを作ってくれたのがイギリスとか、はい、ああのフランスなんですよ。はいイギリスはアストラゼネカのワクチンを打ち,打ちまくって日本よりもっと早くやってて、えーはい、それでもう一でフリーちゃった、うん、そうですねそしたら今オミクロンが来てオミクロ今大変な思いしてるけど<笑>、はいはい、またにロックダウンしない、うんうん、日本だったらもうどうなってるかと、うん、しなくても済むと言ってるんですよ、うんうん、それは重症化は少ないから普通の風邪みたいになってきたから
1: でしょそうなんですね、うん
4: 、で。
1: そこのところが
4: それは何を意味するかということをやっぱ考えてみると、はい、一つには我々は人類はあ今あのコロナウイルス自体は人畜共通感染症なんだ、はい、人にも動物にもうつると。はい、で人類はずっと、うん、<笑> 20年万,万年ぐらい前からチンパンパジーに分別れてきたわけですけどその前の何を食べてたか、はい、動物を食べてたんですよねはい、うん、動物それから穀物を作るようになってこうやってきただからいっぱいうったわけですよはい動物からだけどそれで死にただはいないはなわけです、うんうん、それに体性を持つ人がどんどん出てきて、はい、でその代わり今現在人にうつるコロナウイルスといのが15ぐらいコロナウイルス自体は50か60ありますよあそ,あす、ね
3: 、それで人に移
4: るのが15ぐらいあるんですよね、はい、確か、はい。だから風邪のうちの、ね、10%20% 風邪のウイルスの 10% か 20% はコロナウイルスなんです、
3: は
4: いうん、に属するんです、はい。だからそれを考えるとそうやって人類は来たわけですよ、はい、それからまた感染症という側面で、えー、考えていくと1918年の,のインフルエンザ。大流行。これで第一次大戦が終わったんだというぐらい言われていまして、年間。その時に二千万人ぐらい世界中で死んだと言われています、はいね。今、コロナは全世界で二百万人死んだと推定されてますけど、はい、その十倍なんですよ。はい、人口は十分の一ぐらいですよね。ねそれでも、ワクチンもない、マスクと手洗いだけで、三年で消えてるんですよ。うん、自然に。<笑>自然にインフレエン、はいはい、それでそ,のそれは風になったんですよ、うんうん、季節性の風になって、はい、来てるわけですそれからもう一つ有名なやつは SARS ですよ、はい、あれは中国の南部で出てそれから香港に来て香港から台湾に来て大騒動になった、うん、日本にいつ来るかとみんなビクビクしてたところがそれも二年ぐらいで自然に消えちゃったんです、はい、そしてえー、まあそれで今の名前が SARSCOV2 と,、はい、という数字がついたのはそういう理由なんですよね、はいはい、だから新しいんですよ。うん、でそれもこの2年間もうすぐ3年になるわけですけど、はい、すどんどんどんどん変わってきたわけですね。そうですね、それに対して人間我々今の医学でもってすればいろんなワクチンができた、はい、メッセンンジャー、RNA、ワクチンができた、はい、さらにその後に何ができたかというとう薬ができたそれじゃ臨床的テクニックが良くなってステロイドとか古い薬でも何とかな、はい、それをうまく使えばヘパリンでも何とか使えばその実がなくなってきて、はい、今や死亡率 1% ですよね。う死亡感染した人も。そうです、ね、死亡者数
1: はもう、すごく減ってます、ね。
4: 今度はウイルスの方はそれに負けずとして、どうなったかって。感染力をバーッと増やした。で、死ななくした。
1: えー、っと、オミク
4: ロンですね。オミクロンね。はい、典型例、はい。だから私は。オミクロンというのは感染力が強いけども、死なない、うん。いわゆる風邪の一種になっていくだろうと。う今後。はい。今までそうやって。コロナウイルスいいやいや収束が近いというよりばっと広がった後ですからね<笑>広がった後みんなが抗体を何とか少しでも抗体を持つ今まで感染を防ぐのは抗体抗体って言ってたわけですよ、はい、HB でもだけど抗体だけじゃなかったわけですよね,すね免疫のこと、はい、まあいろんなことが言われてるけどまだ分からんことがいっぱいある、うんだから同じデルタで移っても死ぬ率というのはそんなに強くはなかった、はい、で今度は、えー、オミクロンは感染力が増えただけど、えー、死ぬのは減った、うん、さらに今のワクチン、はい、ダイレクトじゃなくてもちょこっとでも出せたやつをバンバン打ち込めばどうも感染しないらしいというところまで分かってきた。つまり一般の今まで歴史的な背景と今の技術をもってすればそれほどすることがないただやっぱり一番怖いのはお年寄り、うん、老犬とか何かのところに入っていかないようにすると、はいはいはい、そういうところがそういうところ入っていったらやっぱり体力がないですからね、はい、お亡くなりになる可能性がありますからそこはやはりですからしかも日本政府は素早く動いて、えー、菅総理大臣元総理大臣のが、まあああちゃんとされたかどうか知りませんが<笑>あのワクチンの入手とか、はい、メッセンジャー RNA ワクチンの入手とか、はい、そういうのについては厚労省の方でちゃんと手配されて出てくた、そういう意味では非常にうまくいってるんじゃないかと思いますよ。日本の、うん、そうそうそうそうコロナ対策というのはい、私が厚労省厚労省の子会社のあれだから言っているんじゃないんだけど<笑>子
1: 会社なんです
3: ね
4: <笑>そういうことかもしれないけど
3: 先生風邪になったっていうのはウ,ウイルスよく言う弱毒化みたいなそう,そ,う、ね、そういうこととは違う,んですうです弱毒化って,とって弱くなったのううう
4: あの拡大していけば例えば人工的に、ね、ウイルスを拡大していけばどんどん弱毒化しますよね増えるだろう,う安心して増えるための栄養素とかなんかは十分に与えていけば、うん、無理して増える必要ないから、うんうん、それでどんどん弱毒それがいわゆる弱毒ワクチンの原理ですよ
1: ね。
4: だから 100, 100台つないで。つないで大胆のつないでいくということによってどんどんどんどん普通は一般的には病原性は弱くなりま
1: す、うん、なるほど先生こ,ここから先にまた何か変異株みたいなものが出てくる、うん、そうそうそうっていう可能性もありますよねそうそうそうだから
4: コロナウイルスの問題点で一つできたのは、うん、パッと来た時に日本ではそれを対応するすべがなかった、うんね、サーズもうまく逃げたし、えーえー、だけど今度はこういうことが起こりうる。はいもうずっといろんな日本には来なかったけども小等症の子どもが生まれるこの10年20年は起こってたわけですよ、はい、だから今度はそういうことが起こらないような体制、うん、国全体の体制、うん、先ほど言った大曲先生たちの方が素晴らしいのは血液なり唾液なり鼻汁なりそれをピシッとシリーズで撮ってたんですよ彼、えー、っ
1: とコロナに感染した人たち
4: はい。例えばお亡くなりになった人なんともなかった人途中から悪くなった人そういうのを彼らはシリーズで検体取ってただからそれを送ってきたでそれをやったらあっという間に出たあ
1: なるほどそうか
4: ね。ですからそういうシステムを検体と臨床データをしっかり集めるようなシステムが今構築中です国際医療センターを中心にして日本全国ででそういうことが適切すればこういうことが起こった時きすぐ対応できると、はい。今までそういうレスキュー部隊がなかったわけですよね、はいはいはい。そういうのは今後でできるようになれば、あのそれがうまく移動すれば今度素晴らしいそういうことに対してすぐ対応できるようになると思いますよ。う
1: んうん、なるほど。そういったまああの患者さんの。えー、と検体から、まあ、いろいろな経験値で、えー、分かってきたことっていうのが今後、えー、例えば変異株などがまた新たに生まれた時にも役立つっていうこと
4: 。うんまあ、日本はたまたまその時にこのコロナウイルスの時に何がまずかったかというと例えば国立感染研には日本中の各県の、はい。衛生研究中から検体が来たり、はいはい、そを教えたりして遺伝子配列が簡単に分かるような再生は取ってあったんですけど、はい、だけどそれを自由に使っていいというシステムがなかったわけですよ。各都道府県であれがが違うから倫理が、はい、患者さんからいただいたやつを勝手にやって何するんだというでそれがちゃんと倫理的に問題がないというようなことシステムをちゃんと作り上げて、はい、やっと使えるようになってるわけです。なるほどそうなんですねだからそういうところがデジタルフォーメーションというのは今,今一番はかれてもデジタル化というのが遅かったんですよねそこを疲れた
3: 、は
4: い、それでこんな騒ぎになっちゃったうもう一つはワイドショーが騒ぎすぎですす
1: でよ<笑><笑><笑>まあこれはね国民の一番の関心事なのでもちろんテレビは報道もそうだし、まあ、ワイドショーでも当然取り上げると。いうことでただ分からないだけにものすごく皆さん不安、うん、私自身もそうだしみんなな不安にはなるとというところですよね分かってることであればこんなに不安にはならないけど先が見えないとか
4: まあ不安というのが一番の恐怖心になるし、うんそうですね、先がどうなるかというのが見えないということが、うん、いろんな革命とかいろんな戦争につながっていったんですよね
1: 。はい先生に新型コロナウイルスについて。もう時間ないじゃん<笑>。<笑>伺いました<笑>。はい。えっ、ー、と、そうしましたらですね、今日は。えー、水上先生の患者である及川綾子さんにもご登場願いましたので。なんかあの及川さんは。えー、お正月に。先生を呼び出したという噂を聞きましたけど、<笑>そのちょっと経緯を教えてください。
3: はい私はですね実は12月のうにあのテレビコマーシャルでやってるがん、はい、がわかるというその検査をしたんですねはいそれで割と簡単にできるとそうなんです、うんうん、そしたら年末に高リスクでどこかにがんがあるという結果が出た結果がで出てビビっちゃって年明け早々1月4日他の時に先生どうしましょうっていうのをいきなり言って<笑>いきなり言ってはい、はい、見ていただいたわけですそれで先生いらっしゃらない、ね、先生<笑><笑>まだお正月休みだったようで,<笑>で見てくださったんです、ね、先生いらっしゃらなかったの呼び出しちゃったんですね<笑>そうですねありがたかったですね<笑>それで検査していただいてはい腎臓肝臓膵臓、はい、血液検査をしていただいて、はい、先生の範疇の中では今どころなさそうだよと。その部分の、はい、検査では
1: 、まあ癌はなさそうだというと。なさそうこ
3: とで、今今のところ。はい、<笑>一番怖いのはね、痩せ始め、ま、痩せ始めちゃったんですよね。えー、この体型でって思うでしょ。いやいやいや。<笑>そうそ食べて,てそうそうそうそうクリスマスで食べてお正月で食べてそうそうそうそうそうそう三いろいろキロもあうそうそうそうそうそうそう
4: そうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう減らなくて、ね、うん、そうそうそうそうそうそうそうそそお正月の送る、さかなり食べて飲んでや、それは検査をちゃんとした方がでしょはい、まあ、ちょっと不安ですもんね、はいそ先生はい。それで先生に見ていただいて、ちょ
1: っと、ちょっとかかりつけ医のような感覚で。<笑>本当に本当に<笑><笑>ありがたくてな、見たかった。あのー、今日はですね、本当はその、まあ、溝上先生と及川さんに来ていただいたのは溝上先生の。患者であるおいかさんとあの主治医である水上先生の関係っていうのが私は横から見ていてすごくあのいい関係だなっていうふうに思って
2: <笑>それでその
1: <笑>患者と主治医との関係っていうのがあのまあより良い関係がここでその秘密が見いだせるのではないかというふうに思ってあのお呼びしたんですけれども。あの<笑>こ<笑>の秘訣はどこですかっていう<笑>そういうことなんですかねすぐ来てくれるみたいな。<笑>実
4: はは C 型肝炎ウイルスは<笑>及川さんは消えました
3: 。はい。
4: だけど、それがさい、治医者として治療の最終目的ではないんですよね。癌、はい、に消えたけど、癌になっちゃ何もならないですよね。肝臓がんになっ
1: ちゃう。あ、ウイルスを排除した後も、うん、まあ、肝臓がんが出る可能性があるってことです、ねうんうんはい。で
4: 、それで、実はもう五年以上ちゃんと終わった後。うん、治療が終わった後、五年以上見てる人たちが。今、百七十人近く、我々のところいるんですよ。はい。その人たちはできるだけ、自分が見た患者さんだけで、できるだけ、うん、まあ、うちの。連中全部含めて実は定期的にちゃんと見てるわけで
1: す。はいはい
4: 。で、えー、そこでそのまあ今までのデータからそうなら5年以上出なければまず出ないだろう
1: と。えっとえー、ウイルスを排除したあと5年間が、うん、えー、が出なければ、
4: うんうん、まあいいんじゃないかと発症しないあ要するにがん、えー、の時に手術して5年生存率と、はい言いますよね、はい、5年でなければもういいんだと、はい、一般的には、まあ、乳がんの場合はちょっと別だけどね、はいはい、言われますよね、はい、だからそれを目標に実は皆さんにしっかりとお,、ね、お願いしてで5年間は「来てくださいね」ということで来てもらってます今北海道とか大阪とかからも来てもらってます
1: あそうなんですね
4: それで初めて肝がんが出なければ「はい、あなたあもう治りましたよと」と、うん、あとは他の病気ですよと、うん、死ぬのは。うんというようなことをやるためのは研究の一環なんです。その中の一人が実は及川さん。大、うん、川さんなんですね。うん、で、そういう方の最初に治療するときにそういうことをよくお話し,して、はい、してもらったら、ほとんどの方が実は来てもらってるんですよ
1: 。そうですか。
4: それでその人たちの171人の一番最初の時の血液、はい、治療する前の血液から来てもらって血液検査する時の残りの、はいはい、あ最初の頃は3ヶ月に1遍でしたよね、はい、その後とはまあ半年に1遍でいいからということでずっと見てるわけですよね。はいはい、でエコーをやりながらエコもやってうん、それで何にもないということがあって初めて僕は治ったんだと、はい、いうことを言わないといけない。ただウイルスが消えたたたから治治治っっでは本当の治療じゃないそうです、ねえーまあ、日本で一番最初にいろんな薬を使わせてもらったりなんかしとるわけですけど、はい、それで初めてのの責責任任者ととしての責任を果たせると
1: 及川さんは実は別の病院にもともとかかっていて C 型肝炎の,あの治療はインターフェロン治療それこそ何度も何度も別でやってらしてですよね。でじゃあそこのところあの溝上先生のところにかかるようになったきっかけをちょっと教えていただけますか
3: 。はい、私はインンターフェロンを6回目のインターフェロン治療をしている時に,なそんなにるって何回もやっても治らないというなんでだろうっていう時に IL28 というさっき話してました<笑>、はい、IL28B、はいはいまあ、それを検査すれば何回もやってんだから治らないっていうのは分かってるはずなのにやっぱり検査、はい、あのやっても治ら
1: ないんだっていあの当時ですね、はい、IL28B っていう、はいはいえー、検査をやってくれるとそうです、ね、あの溝上先生のとこに行くのでやってくれるんだとそ,うそ,うそ,うそれで IL28B を検査すれば、うん、インターフェロンが効くのか効かないのか分かると、うんうん、でインターフェロンってやっぱり副作用が本当に激しい治療なので、うんうん、じゃあ自分が効かないんだったらそんなに、うんうん、あの副作用の激しい治療をやる必要ないじゃないかという判断ができる、うん、っていうことで溝上、うんうん、です,そうです水上先生のところに
3: 患者が殺到したんです,よあです。あの当時すっ
1: ごい懐かしいです。う私もう本当に電話かかってきていっぱい<笑>で、私も il28b を検査したいんだけれども、水上先生のところに行っても大丈夫でしょうか？とかっていう。もう電話がわんわんになってたんですよ。それで先生にご確認させていただいたところどうぞどうぞっておっしゃっていただいたので,<笑>で,た、ね、でいいらしいよって言ってみんな行け行けっていう
3: <笑>そうでしたそうでした,で,したですよね再年組と待機組はそうですねみんな行きました、ねね、その中の一人のその
1: 中の一人一人ですよね、はい、あ、じゃあそれで初めて別の病院にかかってたけれども、はい、それで初めて、はい、えっ、ー、と溝上先生のところに行ってそうです IL-28B をそ
3: う,ですそう、測ってくださいと、はい、治療歴はこんなですと、はい、レポート出して、はいレポート持ってったっていや何枚気な患者ですよね。<笑><笑>レポート持ってたんですか。レポート持ってきましたね。二枚ぐらいこういうまあ、治療歴でこうなんですけど検査してもらえますかねと。あ先生あそれ覚えてます。<笑>なん<か>ね、<笑> 2枚ぐらい、リポート用紙に<笑>自いて、自分で書いたら、あれはあれなんですよ、うん、あのあの時
1: はその紹介所も何もいらないので、どうぞどうぞっておっしゃったから、多分身一つでみんな言ってるんですよ
3: 、普通の患者はね。で,ねで、私はただ、検査してくださいって言っても、検査してもらえないかなって、うん、いただけないかなと思ったもんですから、リポート用紙書
1: いてね、そうそうそう,そう,そう、あ先生、びっくりされませんでした、<笑>こんなにインターフェロン治療、何度も何度もやってる患者が。<笑>検,査検査しなく
4: てもだめだろうなと思って<笑><笑>そ、そ
3: うですよね。<笑>聞かない必要ないの
4: になーと思い<笑>ですね。裁判分,分かれましたという
3: <笑>確。確かに、ね、確かに状態はね、そのぐらいお前気が付くよって感
1: じ。なるほど。結局やってっ<笑>結果どうだったんです
3: かね。結果はマイナーで。<笑>マイナーだった。インターフェロは聞かない、ね。当たり前だよ、ね。聞かな危
4: 険<笑>のあの情報が。試験というか新しい薬の開発状況がど,どくどくあのアメリカから入ってました、はい、その中でギリアードのやつがつば抜けてよかった、はい、でそこにはジョン・マック・ハッチンソンといいまして、はいえー、よく知ってる、はい、医者がそこに大学を辞めてそこの会社に入りました、はい、それであこれは本当だなと、うん、私は思ってそれまではあの体制作るだけだからやらん方がいいよというような言い方をしたと思ってます。うんうん、で、それで聞かなかった時、人でギリアドのハーブにで聞いた時には、うんはい、本当に皆さんもう涙流して喜んでましたよね。うんはいうん、そうですね。あ、もうこれ医者になった甲斐があったなと思いました。のそのジョンマッカッチンさんも喜んだらしくて。<笑> 100と言っっってっててて、ね、メールが来たたののを覚えてますよ
1: そうですよ、うん、結局そそですねあーソフアでね、まあ治験で治られたというかはいる溝るそう
3: です、ね
1: 、11
3: 年になります。<笑>
4: だから十年ぐらいまで行った人は何人いるかな
1: 。
4: 百人ぐらいいるんじゃないかな
1: 。あ、そうですか。うん
4: 、それで、あのー、ただ。これでも癌が出ないということが確認できましたので、うん、次はやはり他の疾患にね、はい、あの薬を使ったことによって5年間なくなればいいだろうと、はい、でその後今何やってると他の疾患で亡くなられるといけない、うん、そのことはやっぱ確認せんといかんなというのが次はそれは短いですよね。はいで5年も10年も患者さん引っ張って治験やっとったら会社潰れるんですよ、うんうん、だからそれは臨床の科の医者としてはやっぱりやらんといかんじゃないかなと
1: 、うん、それ先生あれですよね治験の患者に限らずそうそうそうあの一般の治療を受けたらねちゃん
4: とお話ししてそれがご理解いただけいている方にはどんどんあのいいですよとでそれをその代わりこっちはなんだけども私も年取ったしあのいろんな雑用がいっぱい入るもんですから、はい新しい患者さんはもう青木先生とか関東先生とか先生たち今村先生に見てもらって私はもう今まで見てる人たちで頭の中にも入データが入ってる人たちはしっかりと
1: 見ていこうと
4: 。まあこれからは高齢化社会ですからねその時にそれに男は82女が86それまでは他の疾患で亡くなられないかということはやっぱり見といた方がいいんじゃないですか、うん。な
1: るほど、だからこそああ<笑>もう慌てて<笑>検査していただいたと。ええそうです。いうことで
3: すね。すてさったといこ
1: と、
4: ね、まああのあ、ね、まあ
1: 本当です。ありがたいです
4: ね。はい、すだってまあ人間いつか死ぬわけですよ。はい。うん、でそのそれが自分の使った薬のせいじゃないということはやっぱし。うんうんです,ね、ですね、あの重要なことだと思いますよね。うんうんうんうん、責任持ってやっぱり見ていかない
1: と、うん。そうですね。ウイルス排除してから、えー、まあ、大体先生今五年とおっしゃいましたけど。これもでも、五年過ぎても、まあ、及川さんは十年、まあ、通われてるんですけども、ずっとやっぱり。死ぬまで
4: 。いや、あのー。った方がいい。いや私自身はそこまでやりすぎかもしれないなとは思ってます患者さんがただ私も年取りましたしもういろんなあれもありますから、はい、あの少なくとも医者をやってる外来をやってる限りはやりたいなと、はい、それで少なくともそのデータだけはちゃんと皆さんに知ってもらわないパブリッシュしたデータを作っていく,、はい、いくのはあの医者としての役目じゃないかなと思ってますけど。うんわかりました
1: 。それではここで音楽をお聞きいただきましょう。えー、お聞きいただきます曲は、ええー、私米沢からのリクエスト曲で。くるりの赤い電車。はい、えー、まあ、あのコロナでですね。えー、昨年夏、まあ、春もそうですけれども出張がことごとくなくなりましてで、まあ、秋以降少しあの感染が、えー、収まった時点から出張が少しずつ入ってきてで年末あたりは<笑>もう本当に<笑>もう来年どうなるか分かりませんみたいな状況で<笑>もうやたらと出張が<笑>パカスカ入りましてですね。であの羽田空港から飛行機に乗って出張、えー、するんですけれどもあのその際にですね私あの京浜急行使いますそれで、えー、品川駅の上り方面のホームですねこれはあの羽田空港行き方面の、えー、ホームですけれどもそこで流れているメロディーがこのくるりの赤い電車。という曲で『くるり』はもともと私は大好きで、えー、もう結構前になりますけど10年以上前ですが<笑>、えっと、東京ドームにもあのライブに行ったりとかっていうことをしていました2005年の、えー、この曲はあ発表された曲なんですけれども2008年に、えー、ホームの曲として品川駅で使われているということです。それでは最後に番組をお聞きの皆様へお二人からメッセージをお願いしますでは溝上先生お願いいたしま
3: す
4: まああのうううううううう医者になってからずっとあの肝臓の肝炎漆という研究をやってきましたけども、はい、まあ、人間いつかは死ぬわけですがそれまでにちゃんとした生活をちゃんとしたあー生活ができるようにということで、はい、C 型肝炎はここまで来ましたけどまだ B 型は残ってますしその他の疾患のこともありますからね、はい、あのちゃんとやっぱししっかりと、はい、あの。いいいいただいたただだ命ですかから、はい、それれをしっっりとと皆さんやっていただければなと思います、はい、まああのいろんなことがこれからでも言えるこんだけ便利な社会になってもまだまだ医者としては分からんことがいっぱいありますしね、はい、ですけどそれを思うことも含めて、うんえー、やちゃんとやっていただければなというふうに思います
3: はいではえー、及川さんはい。はいあの常々、ね、溝上先生から言われていることですけれども、はいまあ、ウイルス排除してもがん、まあ、リスクはあるとで私の場合には AFP もなかなか戻らなかったし血小板もなかなか戻らなくてでその他の検査数値,、ね、数値で気になるところがいくつかあるので、うん、やっぱりあのウイルス排除しても定期的な検査は必要なんだと、はいまあ、皆さんにもそれはお伝えしたいなと思います
1: 。ははいい、えー、ちなみに AFP というのは、えー、肝がんの肝腫塩マーカーですね,、はい、マーカーですねそれが、えー、と及川さんの場合は、えー、ウイルスを排除したあともちょっと
3: 高かった、ね、高かったですねはい、うんはいはい、ずっと高かった今は今は6ぐらいだいたい正常値ぐらいに戻った戻ったはい、はいああはい、そうですか、ねはいうん、なるほど5年過ぎてからですね戻ってきたの
1: 肝、うん、リスクやっぱり私たちの,あのところにかかってくる電話でも、えー、ウイルス排除していや今10年経ってからとかいう方も時々いらっしゃったりし、うんうんまあ、しばらく何もなかったのに突然がんを発症したっていう方が
4: おられて、うん、あのそういう方がおられて当然だと思うんですよね実ははい、はい、それは VC 型じゃなくても別の原因でがんになりますから、うん、あなるほど、うん
1: 、
4: ですよね、はい、一番有名なのはナッシュであり、はいはい
1: はい、アルコールですよね、はいはいはいうん
4: 、それはありえるんですよ、うんうんであり得るということを頭に入れてやっぱり医者は見ていかないといけな
1: い。そうですね。うん
4: 、でそれがどれくらいの頻度でどういうものか、うん、それが使った薬のせいじゃないということをはっきりするのが医者の役目じゃないでしょう。させるのは医者の役目じゃないでしょうか
1: 。はい、えー。通院はやっぱりやめないで続けて、えー、行ってほしいというそういうメッセージですね。はい。はい
4: 。まあ一番最初に治療をなさった方々は、はい、やはりそういう意味では。うんあのそれだけのもう責任もあると思いますけどね治験<笑>でやられたるわけですか、ね、ら、うんまあ、医者もその責任もあるし、はいはいはい、るそれからその患者さん自身もそれに積極的に参加していただいたわけですから、はいはい、していただいてそれ次の方たちにそういう情報を、はいはいうん、流していくということも必要じゃないかと思
1: います。はい、はい、分かりましたはい、えー、今回のゲストは国立国際医療研究センター研究所ゲノム医科学プロジェクト長の溝上正志先生と。及川彩子さんでした、えー。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました。
1: 大人のラジオ。ジジジジジジ大人のラジオジジジ。さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介したい映画は1月28日金曜日から全国ロードショーが始まります。アメリカの映画で「フレンチディスパッチ」という映画です。えー、今日はですね、えー、宣伝担当の堀木花江さんと電話がつながっていますのでお話を伺いたいと思います堀木さんはいこんにちははいこんにちは、えー、ありがとうございますはい、えー、新年、えー、これは初めてのあの映画紹介ということになるんですけれども新年すべきはい,、はい、はいよろしくお願いしますはい,はいよろしくお願いしますえっ、ー、とでは早速フレンチディスパッチという映画なんですが、えーはい、ストーリーからちょっとご紹介いただけますでしょうかはい
0: えー、グランドブタペストホテルや犬ヶ島などで知られるベス・アン・ド・アンソン監督の記念すべき10作目のそ、えー、して話題の本作なんですけれども、はい、あの物語の舞台は20世紀フランスの架空の街にあるフレンチ・ディスパッチ市の編集部でして、はい、あのそこにはあの一癖も二癖もあるような才能豊かな記者たちが活躍しているんですけれども、えー、名物編集長がですね仕事中に突然心臓麻痺で休止してしまい、はい、その雑誌フレンチディスパッチュ氏は彼の遺言によって廃管を迎えることになりまして、はい、果たしてその編集長の追悼号にして最終号の前方はどうなるのかと、はいうですねはい、その最終号ができるまでを描く
1: 通りとなっておりますウェス・アンダーソン監督というのはもうものすごくあの有名な、はい、先ほどもちょっとご紹介ありましたけれども
0: はい、えー10作目そうですねグランドブタペストホテルでは、まあはい、アカデミー賞やゴーデングローブ賞作品賞で、ね、輝いてすねこれはもう本
1: 当に日本でも大ヒットしたので,で、えー、結構ご覧になっている方も多いかと思うんですけれどもはいあの映画と、えー、なんとなくこう。世界観は共通しているよううなな感じなんで
0: ですすかねそウェス・アンダーソン監督といえばもう左右対称のバランスが取れた構図だったりとか、はいまあ、鮮やかな色彩を使った建物や風景とか洗練、ええ、されたその美意識のようなものがもう一目見ただけで彼の作品だと分かるような、はいまあ、世界観。にも本作も松野メツワールドが全開になっているような。
1: はい。あ、もうファンもたくさんおられるっていう感じですね。もちろんも日本にも。期待を裏切らないような作品になってます、はい。はい。そして今回のそのフレンチディスパッチという映画なんですけれども、はい、えーと、まあ注目のポイントは今おっしゃったあ監督の世界観と、あとは先ほどもちょっとあの触れていただいたキャストの方が非常に豪華だということなんですけれども
0: 。そうなんですよ。はい、あのー、昨年ノマドランドでまあ3度目のアカデミス主演女優賞とかいた、たはい。はい盟友のフランシス・マクドーマンや、はい、あの戦場のピアニストのイドリアン・ブロディや、はいまあはい、ューや幽霊の惑星のティモシー・シャラメとかもう007のレアス2とかみんなも賞ーレース常連のもう普通常だったら主演を張るようなオールスターたちが
1: 、ね、ここ主,演主演俳優がもう目う
0: ここでしかありえないようなユ<笑>ニークな役柄で、はいまあ、次々と登場するので、はい、もうその豪華さは圧巻です,、ね、ですね。もう本当にあの、はいもう物語のストーリーになるあの雑誌を本当に読んでいるかのような、うん、あのもうその映像の目まもういい意味で目まぐるしくてあなるほどうそ,うそういった
1: 方たちが先ほどあの冒頭でちょっとご紹介いただいた編集部まあそれぞれのなんでしょうかねあの、はい、担当者だったり、えー、そ
0: うなんですナットの一、まあ、つのえっと冒頭の記事と3つのストーリーでこう雑誌が作られるまでを描くんですけれどもその実際に記者だったりとかその物語に出,出てくる登場人物だったりとかっていうようなもう本当壮大なあのストーリーの中でとてもユニークな役柄で皆さ
1: んそしてですねおすすめのシーンですとか何か、はいまあ、例えばその死者の方がはいえー、感想いくつかあ,あると思うんですけどもその辺りは何かご紹介いただけます
0: かという俳優、はいはい、今もあのジュースの惑星やもうその他、はい、いろいろこう出ている若手の今ナンバーワンの,あの、はい、人気あの俳優さんがいらっしゃるんですけれどもィ、はいはい、モッシーがです、ね、学生運動のリーダーとして。はいあの作品に、まあ、物語の中で出てくるんですけども,、えー、もうその姿がもうとてもはい、ねまあ、もでぜひちょっとっち、ティモシーさんはちょっといつもと違った<笑>い、はい、あのイケメンなティモシーというよりかはちょっと割とユニークなうなんです
1: 。あ別の,ここはあのシーンなんというか世界の魅力もいが
0: で、えー、きたいす。はい
1: はい、そうなんですね。えっ、ー、と、はい、堀木さん、堀木さんのおすすめはティモシーシャラメの別の顔っていう感じですかね。はい、はいはい、はい、分かりました。えー、それではですね、はいえー、最後にあのもう一度お告知の方お願いできますでしょうか
0: 。はい、えー、もう本当に雑誌のまあ活字などのオマージュに加えて映画やフランスさまざまなカルチャーへの。強い愛が詰まったウェス・アンダーソン監督によるラブレターのようなあの作品になっておりまして本当に見終わった後胸が、ね、いっぱいになりますぜひあのひ1月28日からあの全国公開いたしますので「えー、フレンチ・デスパッチ」「ダリバティ・カンヌス・イブニング・サン」「別冊」ぜひあの劇場へ、えー、足を運んでいただければ嬉しいです。はい
1: ありがとうございます。はい、それからえっ、ー、とチケットのプレゼントというのが何かあり
0: ますか。はい、ぜひはいえっ、ー、と、はい、3組6名様にえっ、ーはい、チケット今回プレゼントをさせていただきます。はいありがとうございます。は
1: いお願いいたします。はい、えー、チケットプレゼントに関しては、えー、大人のラジオのホームページの方をご覧になっていただければと思います。以上1月28日からスタートする全国ロードショーのフレンチディスパッチをご紹介いたしました。えー、本日は宣伝担当の堀木花江さんに電話でえお話をいただきましたありがとうございました「大人の
3: ラジオ,ラ
2: ジオ C 型肝炎のない明日へ」「自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか?」検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-251874 または C 型肝炎のない足絵で検索ギリアドアッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のため
1: の大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはいえー、それではここでお知らせがあります、えー、先ほど映画のコーナーでもーご紹介しましたけれども、えー、チケットトのプレゼントがあります、えー、本日ご紹介した映画「フレンチ・ディスパッチの」の、えー、チケットプレゼント。なんですけれども、えー、これについては「大人のラジオ」のホームページに詳しくご紹介していますので是非ご覧になってご応募くださいそして皆さんご覧になっていただいたらと思いますはい、えー、今日はですね溝上先生とそれから及川文子さんにお越しいただきまして主治医と患者のより良い関係ということで、えー初めてなんですけれどもねあのもう丸4年、えー、ごめんなさい丸5年ぐらいになるんですねこの<笑>番組私が初めましてで初めてその医者と患者に出演していただいたんですけれどもそしてあのお二人でお話をいただきましたより良い関係がどんな風に作っていったらいいかということのヒントに少しでもなればいいかなと思いましたそれではお時間となりましたご案内は私米澤敦子でした次回の放送までさようならこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました